0: Você está ouvindo o Clearcast, te informando para você vender mais e melhor. E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Clearcast, o podcast da Clear Sale. E eu sei que ficamos um tempinho fora do ar, mas agora estamos de volta com podcasts sendo lançados todo mês. E se esta é a primeira vez que você está nos ouvindo, você pode conferir nossos episódios anteriores lá no Spotify. Tem muito conteúdo de primeira hora. Em março tivemos o MRC Vegas 2019, o Merchant Risk Council, um dos maiores, se não maior, evento de combate à fraude do mundo. E claro que a ClearSale participou ativamente. E no programa de hoje, vamos falar sobre aquele que, certamente, foi o tema mais citado no evento, que é a importância da colaboração no combate a fraudes. E para isso, estou aqui com Gilmar Hansen, diretor de produtos aqui da ClearSale. A fraude é dinâmica, e os fraudadores se comunicam, trocam ideias e informações constantemente. O que aprimora a complexidade da fraude, pois eles podem trocar informações sobre vulnerabilidades e novas formas de cometer esses crimes. Bom, se os fraudadores têm isso, é fundamental que o varejo também tenha sua própria rede de proteção. Só que para isso acontecer, é necessário que exista colaboração entre todos os varejistas para que haja compartilhamento constante de dados e informações, com o objetivo de aumentar cada vez mais a proteção do sistema. O problema é que muitos varejistas não querem compartilhar dados com quem eles consideram concorrentes. É preciso que haja uma mudança de mindset que acabe com essa visão de que a concorrência é uma inimiga a ser combatida em todas as frentes, considerando, inclusive, a gestão antifraude como diferencial competitivo. Gilmar, vamos lá! No evento do MRC, falou-se muito sobre a colaboração para criar um efeito de rede para proteção, você pode explicar para a gente um pouquinho sobre o que é esse efeito de rede? Oi, Gustavo, tudo bom?
1: Olha só, realmente no MRC a gente teve várias autoridades de antifraude, autoridades mundiais e vários players desse mercado falando muito sobre a importância da colaboração e da criação de um efeito de rede. O efeito de rede, é, basicamente, ele é a forma que a gente consegue multiplicar de forma exponencial a camada de proteção dos nossos clientes em todo o mercado. Ao invés de ele se proteger sozinho, ele usa todas as lições aprendidas que cada varejista teve que participa desse, desse, dessa mesma rede e tem a multiplica multiplicação da camada de
0: proteção, aprendendo com todas as defesas que os outros já tiveram que vestir antes. Então, por exemplo, imagina que eu tenho um e-commerce pequeno, estou começando agora, e por isso a minha base de dados é minúscula ou quase zero. Então, se eu entro no mercado e eu tenho essa proteção, entro para essa rede, eu tenho a mesma proteção que todos os outros que participam dela, certo?
1: Exatamente. Hoje a ClearSale foi inovadora na questão do efeito de rede no Brasil, conceitualmente, inclusive, e toda a nossa inteligência estatística se aproveita dessa rede de mais de 10 anos com históricos gigantes em relação a comportamento de compra. Então é muito difícil para a o que um novo... É, o novo consumidor já não tem algum histórico, pelo menos o no nosso efeito de rede na nossa base única. Quanto para um varejista, ele sempre vai ter vários novos primeiros consumidores, sendo que essas pessoas já passaram pela gente, o que melhora o nosso desempenho e protege ainda
0: mais o nosso cliente. Ou seja, então aquela transação que eu, olhando esses dados pela primeira vez a princípio parece arriscada, a base que a ClearSeal tem, o histórico desse cara mostra que é um bom comprador, certo? Exatamente. E como a nossa base, o nosso efeito de rede, ele se
1: multiplica em vários subsegmentos do e-commerce, a gente está falando desde grandes varejistas de, de entrega física até novos e-commerces focados em bens digitais, novos intermediadores financeiros, todos eles circulam no mesmo ambiente. Então, se você está inaugurando agora o seu e-commerce, começando a entrar na internet, você vai se aproveitar de toda a rede, de toda essa malha que já foi criada
0: há muitos anos e com muitos dados históricos mas a gente ainda vê muita resistência dos varejistas em compartilhar os dados. Por que, que você acha que isso ainda acontece, a resistência em compartilhar os dados por parte dos varejistas?
1: É claro que essa resistência ela é baseada muito em falta de conhecimento é, ou, às vezes, falta de entendimento do propósito de quem está gerindo essa informação. No caso da ClearSale, a gente é uma empresa muito idônea e 100% comprometida na neutralidade. Então, toda a informação que é captada e faz parte do nosso efeito de rede, ela é utilizada de uma maneira única para a proteção. É nunca, jamais utilizada para a funcionalidade de marketing, por exemplo. Então, a gente não vai se aproveitar desse dado para fazer campanhas. O dado será sempre utilizado para a proteção. Isso faz parte do nosso compromisso contratualmente
0: com a neutralidade com toda essa base de clientes. Como você acha então que esses varejistas, essas empresas, podem mudar esse mindset com relação ao compartilhamento de dados?
1: Essa mudança faz
0: parte do aumento de
1: confiança no provedor. Né? Então, entendendo quem é a Clearsee e o papel que a gente desempenha no país, Acho que fica mais fácil do cliente entender que ele pode confiar na gente. E é claro, a gente passa por processos rigorosos de auditoria de segurança da informação. A gente tem como clientes né, quase todos os dez maiores varejistas do país e também várias empresas do segmento financeiro, grandes bancos de varejo. Então, isso, todas essas empresas já exigiram da gente uma grande maturidade de segurança da informação
0: para que a gente pudesse prover isso de uma maneira segura em termos de benefícios práticos que o varejista pode ter com essa colaboração. A gente consegue listar? Para listar isso, é
1: importante lembrar até um indicador que a gente tem de mercado, que na base única da ClearSale, no nosso efeito de rede, a cada 100 CPFs que circulam na ClearSale, a gente já conhece cerca de 95. Então o percentual desconhecido para a gente é muito pequeno, que é onde a gente tem que investigar realmente e investir um outro nível é, é, de análise. Para os outros 95%, a gente sempre vai conseguir uma alta taxa de aprovação. Muitas vezes, inclusive, uma alta, grande taxa de aprovação automática. Né, para Enquanto o cliente sozinho, quando então ele está com a visão dele estreita, a visão dele singular e não a visão dele do efeito de rede, ele vai enxergar vários CPFs que para ele são desconhecidos, são os primeiros consumidores, mas que já consomem na internet há muito tempo passando pela gente. Então toda essa diferença, esse gap vai, se, vai voltar em nível de aprovação, inclusive aprovação automática.
0: Nós sabemos que o varejo tem uma margem muito pequena, por isso tem que ter muito volume de venda, ou um ticket médio alto. Ou seja, cada, que o cara, cada venda que o cara perde é um prejuízo. Não só com a imagem da, da empresa dele, porque é um cara que é um bom comprador, ele vai comprar no e-commerce e a compra dele é rejeitada, ele nunca vai voltar, vai falar mal da loja e tal, e a loja acabou perdendo essa, essa venda. Cada 10 pedidos, se ele acha lá que três são arriscados e não aprova por medo, Aqui na ClearSale, por exemplo, com todo esse conhecimento de toda essa base única, ele poderia aprovar nove sem o um menor risco, certo?
1: Exatamente. Eu acho que é muito importante tocar no benefício do evitar o falso positivo. O falso positivo ele custa muito mais caro, principalmente para um pequeno empreendedor que compromete o seu capital de, de giro em investimentos em marketing, lançamento do seu e-commerce, divulgação. E na hora que ele faz todos os investimentos e ele consegue atrair finalmente o público, o público chega e não consegue comprar porque ele acha que são suspeitos. Né? Então o prejuízo se reflete porque ele jogou todo aquele dinheiro de marketing no lixo. Exato. E é um dinheiro que não vai retornar porque o cliente vai ficar insatisfeito e vai para a concorrência automaticamente. Era um cliente que estava motivado e vai para a concorrência, ele perde capital de giro e não consegue mais reconquistar aquele consumidor. Então esse é um benefício muito grande do nosso efeito de rede de
0: ter a maior taxa de aprovação do mercado. E é engraçado que normalmente quando nós falamos de antifraude, muitas vezes o varejista está pensando só em ter o um mínimo de chargeback, e tal, mas essa parte do CAC, o custo de aquisição por cliente que você acabou de falar... Realmente é uma coisa que não é olhada à primeira vista, né? Então é, é importante a gente deixar claro. Então ele tem aquele custo, como você falou, com marketing, com tempo tal, que não é algo barato, tem um custo gigantesco, traz o cliente e não consegue fechar essa venda. Não, Isso consegue, realmente é um
1: é, não consegue converter... Então, todo mundo persegue a taxa grande de conversão de visitantes para compradores. Ele faz o mais difícil, que é fazer o cara colocar um produto no carrinho de compra e depois veta a compra dele. O prejuízo é, é absurdo. E ele pode confiar que a gente entende que o antifraude não é simplesmente proteção, mas sim é a viabilização da venda. E é a viabilização dos investimentos em marketing. É realmente transformar
0: em ROI todo o investimento que ele botou no e-commerce dele. Ou seja, é parar de olhar qualquer comprador como um suspeito. É uma troca de mindset mesmo, né? Então, essa base única da ClearSale faz com que nós olhamos todos, tenha a presunção da inocência e daí sola na última linha possível ver, opa, esse cara talvez não seja um bom comprador. Então todos a princípio são bons, certo?
1: Exatamente. Sempre tentar provar o maior número de, possível de consumidores é a nossa meta, é a nossa cultura, é, a nossa, é aquilo que a gente persegue enquanto empresa, é, e sempre evitar o falso positivo, porque é um dano muito valioso, um dano muito impactante para todo o mercado. Só explica um pouquinho, Gilmar, para gente o que, que seria esse falso positivo. O falso positivo é exatamente o nome que se dá... Para aquela pessoa que era um bom consumidor, mas a gente tratou ele como um criminoso. Né? O impacto é todo esse impacto financeiro e também, às vezes, reclamação em sites é, é, específicos, onde é que ele vai falar mal da marca, tem uma quebra de imagem muito importante, que é muito difícil de recuperar. Né? A gente vê, às vezes, em, em eventos até grandes, que as pessoas reclamando que não conseguiram comprar o um ingresso, não conseguiram comprar um produto, é, tiveram que deixar de ir em algum lugar para não comprar uma passagem. Né, então, existe um efeito em cascata muito grande, um impacto muito negativo para a imagem da empresa quando ela gera um falso positivo. E isso pode ser acarretado por causa de uma compra que o cara negou. Uma única compra é suficiente para ele poder entrar, com, até às vezes, com um processo de, de perdas e danos contra a empresa pelo prejuízo que ele teve e não conseguir adquirir o que ele precisava.
0: que o varejista que está nos ouvindo agora deve estar se fazendo, que é como compartilhar dados sem expor clientes ou informações sensíveis no negócio.
1: Então, toda a tecnologia que a ClearSale dispõe é por meio de protocolos seguros de integração, é, numa camada REST muito moderna, com todos os protocolos de segurança que são exigidos para trafegar mensagens na internet e isso é feito aqui dentro dos padrões mais rigorosos de segurança de informação. Como eu tinha falado anteriormente, a gente tem é, empresas que têm um nível de exigência altíssimo e que só confiaram na Clearsee porque a gente consegue atender esses níveis.
0: Falando aqui no Brasil, principalmente sobre o cenário brasileiro, entretanto, esse tema foi levantado lá no MRC Vegas, né? um dos maiores eventos, se não o maior, de novo, evento sobre combate à fraude do mundo. Ou seja, podemos falar que esse compartilhamento de dados, essa rede de confiança, entre as empresas é uma tendência totalmente global, né?
1: Sim, acho que é a maneira mais segura de fazer negócio, né? Como você falou no início, na abertura do podcast, os trabalhadores se comunicam, eles se organizam e eles atacam em rede. Então não tem como você se proteger se você também não estiver em rede. A proteção unitária ela é muito falha. É bom lembrar, por exemplo, que a ClearSafe dispõe de mecanismos que conseguem identificar padrões de ataque, inclusive multi-entidades. Então o próprio fraudador né, ele não consegue mais trabalhar simplesmente fazendo ataques unitários, loja por loja. Ele cria, uma, ele rouba uma massa de dados e faz ataques robotizados em várias entidades ao mesmo tempo. E a gente tem aqui algoritmos de inteligência artificial que conseguem entender um comportamento de compra muito parecido em várias entidades ao mesmo tempo. Então a gente bloqueia todo esse grupo, analisa no nosso time de prevenção a ataques em grupo e detecta se isso realmente é uma fraude que está sendo praticada de forma robotizada. Então, ou seja, o cliente vai tentar atacar 10 varejistas ao mesmo tempo, o nosso algoritmo vai perceber isso e vai encapsular e tirar essa, essa, essa
0: grande rajada de ataque de todo e toda a base única. Ou seja, aquela empresa que não está nessa rede de confiança, ela fica totalmente vulnerável a esse tipo é, de ataque, Ela né? é
1: muito, muito mais vulnerável e hoje a grande tendência, que a gente também viu muito no, no MRC Vegas, é exatamente a proliferação de ataques em grupo. Né? É, parece até brincadeira. assim Da mesma maneira como a gente fala aqui de crescer rapidamente, o criador também quer crescer o seu negócio. Né? E a tecnologia está cada vez mais à, à disposição de todo mundo. Então é fácil ele criar um mecanismo, um pequeno bot, que vá pegar dados roubados e vai atacar em massa. Porque para ele, aonde ele conseguir entrar, ele é lucro. Então ele não está perdendo em atacar todo mundo ao mesmo tempo. E por isso que a proteção em rede é tão importante
0: imaginando um varejista, uma empresa que está sozinha nessa batalha contra a fraude. Se os fraudadores com, se comunicam entre si e tal, aquele melhor fraudador vai mostrar para os outros como Você fazer, quer. vai mostrar a melhor tecnologia. Ou seja, para uma empresa investir numa tecnologia que não é o seu core business, é, é complicadíssimo. Vai ter que criar uma área tal. Ou seja, imagina só um lojista pequeno ou até uma empresa grande que tem, tem que cuidar do core business e não de outras coisas, como, por exemplo, a prevenção à fraude. Não precisa se preocupar com essa parte da tecnologia porque a ClearSale está com essa tecnologia de ponta e essa rede só ajuda essa tecnologia a aprimorar, né? Com machine learning, analytics, enfim.
1: A grande recomendação vá é, para o pequeno lojista que está ingressando na internet a procurar realmente participar desse efeito de rede da ClearSale, que os benefícios dele são múltiplos. E ele pode se concentrar no seu negócio. E para a ClearSale é importante que a gente, inclusive, já procurando aumentar ainda mais a confiança na internet já está fazendo a transposição dessa, desse efeito de rede também para outros mecanismos. Né? Então, por exemplo, quando a gente vê serviços financeiros na internet crescendo cada vez mais, a gente já também já tem uma grande quantidade de clientes nesse segmento, também aumentando ainda mais a malha, né, essa rede, é, por toda a internet. Além do varejo, os serviços financeiros também sendo cobertos nessa rede única.
0: pessoal, muito obrigado por conferirem mais esse episódio do ClearCast e se você quiser saber mais sobre o que rolou no MRC Vegas 2019 fizemos uma cobertura completa do evento que você pode conferir acessando nossa página lp.br.clear.sale barra mrc-vegas-2019 aí, o endereço foi difícil né? pode deixar que eu vou repetir lp.br.clear.sale MRC Vegas 2019. Você também pode acessar esse link através da descrição desse episódio. E para ficar por dentro de tudo o que acontece, você pode se inscrever lá no nosso blog. Basta acessar br.clear.Sale.blog e siga também a ClearSale nas redes sociais, Facebook, LinkedIn e Instagram. É isso aí, pessoal. Até o próximo episódio. Gilmar, muito obrigado pela sua presença e pelas elucidações desse tema tão interessante. Valeu! Você ouviu o ClearCast, o podcast da ClearSale. Este podcast foi editado por Gup Comunicação.